0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die US Open sind auf der Zielgeraden. Es sind noch wenige Matches im Damen- und Herrenfeld und auch bei den Doppeln, bis wir neue Grand Slam-Sieger sehen. Denn zumindest bei den Herren sind wir uns sicher, das werden wir tun. Und ja, wir wollen so ein bisschen sprechen über die Eindrücke der letzten Tage, über die Geschichten der letzten Tage und auch ein paar News. Ja, die gar nicht unbedingt die US Open betreffen, aber doch hier auf jeden Fall diskutabel sind. Und mit dabei ist natürlich Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ähm, ja, eine ganze Menge los diese Woche. Nicht nur in New York, sondern
0: auch sonst in der Tenniswelt. Wollen wir mit den News beginnen oder mit den US Open? Weiß ich nicht. Also ich will dazu sagen, ich habe ein... Schönes Bier in der Hand während der Aufnahme. Ich dachte mir, ich solidarisiere mich mal mit Jessica Begula, die für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, in der vergangenen Nacht, als sie verloren hatte, bei der Pressekonferenz ein Bier mit dabei hatte, das sie getrunken hat. Ich hatte die Überschrift gelesen, dass das den Kummer begraben sollte, den sie hatte. Letztendlich ging es wohl aber einfach darum, ja, dass sie eine Dopingkontrolle hatte. Und wie wir wissen, wollen die Sportlerinnen und Sportler da immer nicht so lange warten, sondern möglichst schnell ihre Probe abgeben und deswegen hat sie sich wohl ein Bier gegönnt. Wir hoffen aber natürlich trotzdem, dass es ja ein wenig die Schmerzen gelindert hat. Tobi, ja? Ho hoffentlich. Darf, darf ich dich dazu was fragen?
1: Ähm, natürlich. Weil, ähm, also ich fand das auch auf eine, auf eine humorvolle Art und Weise auf, aufbereitet, auch medial aufbereitet. Ähm, mir fällt nur gerade ein so, Während wir uns an anderen Ecken und Enden in der Diskussion um, um viele Dinge eigentlich immer weiter höher schaukeln und sehr, sehr viele sehr, sehr kritisch gesehen wird, kann ich mich daran erinnern, dass vor ein paar Jahren man noch gesagt hätte, äh, wie Sportler und Bier und Alkohol, das geht doch gar nicht. Aber da habe ich gar nichts gehört dass Nö, sie sich da mit Bier hinsetzt. Also findest du, das, findest du das schlimm, dass sie sich da mit dem Bier hinsetzt? Und dass sie sagt, ey, ist doch Vorbildfunktion und Sportler und Alkohol, oder?
0: Also, ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Von daher nee, finde ja. ich es natürlich nicht schlimm. Nee, also lass sie doch ein Bier trinken nach dem Match. Selbst wenn sie gewonnen hätte und bei der Pressekonferenz ein Bier trinkt, hätte ich jetzt auch nichts gesagt, muss ich gestehen.
1: Ja, yes, es ist nur so ein Gedanke, der mir gerade so kommt, weil das äh, es war eine Zeit lang so, dass es äh, irgendwie gerade so im Fernsehen und so häufig mal verpönt wurde, dass Sportler sich da mit, mit, mit Alkohol präsentieren. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich meine,
0: <lacht> ich trinke auch ein Bier. Ja, zumal wir wissen ja, also beide, ne, wenn wir morgens um neun ein Medenspiel haben, haben wir ja das erste Bier schon weg. Also wir sind da eh keine Vorbilder.
1: Oder noch genügend vom Vorabend drin.
0: Oder das, ja. <lacht> ja. Mut angetrunken. Ja. Richtig. Ja, wer das natürlich nicht nötig hat, sind die Tennisprofis. Und ich würde sagen, lass uns doch zu Anfang mal Videos open sprechen. Denn okay. natürlich stehen die im Fokus. Das ist gerade die Aktualität. Und ja, wenn wir jetzt schon mal bei den Damen sind, da ging es mir so in den letzten Tagen. Wir haben ja in der letzten Woche eigentlich sehr intensiv über die Damen gesprochen, gerade auch natürlich einfach durch den Auftritt von Serena Williams. Seitdem sie jetzt abgetreten ist und raus ist aus dem Turnier, finde ich zumindest, ist es sehr ruhig geworden ums Damenfeld. Da wäre meine erste Frage, ob du das ähnlich siehst. Und vor allem über wen überhaupt nicht gesprochen wird, ist Iga Suyontek. Obwohl sie doch, These, die ganz große Favoritin ist. Stand heute, Donnerstagabend. Die Halbfinals liegen vor uns beim Stand der Aufnahme. Puh, also ja, gute Beobachtung.
1: Äh, zum, ersten, zum ersten Thema ist es, glaube ich, so, dieses äh, Serena-Thema, und ja auch vollkommen zu Recht haben wir auch entsprechend gewürdigt, aber das Serena-Thema, das war so groß und so mächtig und hat ja die erste Woche der US Open über geradezu alles bestimmt. Man muss ja sagen, hat er ja alles überstrahlt, auch den Herrenwettbewerb überstrahlt an medialer Aufmerksamkeit. Und wenn etwas so groß ist und dann plötzlich nicht mehr da ist als Thema, dann finde ich, ist es irgendwie nur logisch und konsequent, oder was ist konsequent, das ist irgendwie eine logische Konsequenz daraus, dass erstmal so ein, ja, ich will nicht sagen, so ein, so ein Vakuum entsteht, aber da müsste dann schon mächtig auf irgendeinem Chord irgendwas passieren. Dass äh, sozusagen das, das Level wieder hochgefahren wird. Entweder eine, eine Riesensensation, aber was sollte das zu dem Zeitpunkt sein? Wir haben häufig über die Ausgeglichenheit oder zumindest über die Breite des Samenfeldes gesprochen. Kommen wir später si sicherlich bei den Herren auch nochmal drauf zurück. Aber wir sagen, das ist ja ist die, die erste Woche steuerte so auf diese Climax zu, und dann das Ausscheiden in einem grandiosen Match ähm, gegen Tom dass das irgendwie, finde ich, nur, nur folgerichtig war. Ich fand das aber nicht schlimm, dass vielleicht so ein bisschen Ruhe erstmal eingekehrt ist. Und dass niemand in Anführungsstrichen über Iga Schwontek redet, das finde ich jetzt gar keine, unbedingt mal gar keine neue Erkenntnis oder kein hat für mich auch relativ wenig Empörungspotenzial, da Iga Schwontek bisher... Ähm, seitdem sie eigentlich in der, in der Weltspitze auftauchte und abliefert, trotz alledem nicht die Spielerin ist, über die Tag ein, Tag aus berichtet wird. Also ich finde das, was von ihr berichtet wird, das ist immer sehr, bisher sehr, sehr stark eben auf ihr Tennis, auf ihre Entwicklung als Tennisspielerin, auf äh, viel so ihre Trainingsmethoden oder oh ja, sie arbeitet auch mit einer Sportpsychologin zusammen und bla bla bla. Also ich will das gar nicht, gar nicht verniedlichen, ja, aber es ist sehr nah am Thema, was berichtet wird und wenig äh, Soße und Celebrity und sonst was drumherum. Die Angriffsfläche in Anführungsstrichen bietet sie auch gar nicht dafür. Also insofern Jetzt rein medial finde ich, dass das Grundrauschen, was bei, bei Spontek da ist, ist ganz normal, ist nicht, nicht überproportional stark, ist aber auch deutlich leiser als bei anderen Nummer Einsen der Welt. Und was ihre Performance angeht, ich glaube, da haben sich alle so eines Besseren belehrt, die da vielleicht am Anfang das Kritischer gesehen haben und gesagt haben, naja, jetzt hat sie so einen kleinen Dip in ihrer Karriere, nur weil sie über die Sommerwochen mal Luft geholt hat. Also das wäre so also meine, meine erste Einschätzung dazu mal.
0: Ja, du hast natürlich recht. Also äh, sagen wir jetzt mal, eine Onsja wäre rausgegangen gegen eine Spielerin, wo wir gesagt hätten, das ist ein Upset. Das hätte wahrscheinlich so in den breiten Medien gar nicht stattgefunden. Was wahrscheinlich... Eine Meldung gewesen wäre, auch in deutschen Medien, wäre natürlich gewesen, wenn Juli Niemeyer gegen Iga ja. Viontech gewonnen hätte. Also das wäre sportlich gesehen, also auch jetzt international in der Tennisszene natürlich ein Upset gewesen. Definitiv. Also bei Ben Rothenberg hat ja sogar dazu getwittert. Also muss es dann ja Richtung Upset gegangen sein. Das ist nun aber natürlich nicht eingetreten. Ich weiß nicht, das konnten ja auch gar nicht alle sehen. Von daher ja. vielleicht die, die es noch gar nicht mitbekommen haben. Juli Niemeyer hat gegen Iga Viontech verloren. Nachher am Ende. Aber du hast natürlich schon recht, also es fehlt vielleicht jetzt auch einfach die Spielerin, auf die der Fokus liegt, weil natürlich wir, wir diese Meldungen ja immer kriegen, wenn natürlich Spielerinnen, Spieler irgendwie zentral sowieso schon in den Medien platziert sind und das ist Igas Swiatek einfach vom Typ natürlich nicht, das bringt sie nicht mit. Das ist sie nicht. Das
1: war meines Erachtens auch eine Ashley Barty nicht. Eine Ashley Barty hat, hat spielerisch natürlich total überzeugt und war toll anzuschauen. Aber diejenige, die, äh, die da war die letzten Jahre und die ist eben auch wieder in der ersten Runde raus, war Naomi Osaka. Also dieses, ich nenne es jetzt mal, Star-Potenzial oder dann eben auch wirklich inzwischen bei ihr nicht mehr Potenzial, sondern dieses äh, ein, ein Star zu sein. Diese Nachfolge hatte ja, äh, muss man ganz klar sagen, Naomi Osaka angetreten, ähm, hat übrigens, by the way, auch abgeliefert, hat ja einige Grand-Slam-Titel schon ähm, eingeheimst. Aber die spielt natürlich im Moment keine Rolle. Ja, aber das äh, ist schon etwas, was, äh, sage ich jetzt mal, in der breiteren Medienberichterstattung, also wenn wir jetzt über das rein Sportliche hinausgehen, was natürlich fehlt und eine, die da rein, Rein wachsen könnte. Und für die es ja lange Zeit auch ganz gut, außer bei dem Turnier wäre sicherlich Corey Gore gewesen. Genau, hätte die, ich auch gesagt äh, jetzt. Ja. Einfach aufgrund, auf der einen Seite kann man sagen, die ist schon so lange mit dabei, aber dann wiederum für die breite Öffentlichkeit äh, ist sie immer noch wahnsinnig jung. Und dann kommt die Meldung, junge US-Amerikanerin steht jetzt im Halbfinale oder im Finale oder gewinnt die US Open. Äh, auch sie hat natürlich. Vielleicht nicht ganz so schillernd wie Osaka, aber ein, ein, ein gewisses Starpotenzial allein schon deswegen, allein schon deswegen, weil sie US-Amerikanerin ist. Und wenn sie die weit getragen oder noch weiter getragen hätte im Turnier, dann wäre sicherlich von New York aus ein, 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 ein weitaus größeres Grundrauschen medial auch da gewesen. Aber sonst ist so ein bisschen, bisschen mau, was dieses äh, ja, Sternchenfunken angeht im, 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 im Damen-Tennis. Es ist sehr sehr sportlich, was schönes ja und sehr auf sportliche fokussiert.
0: Ja, stimmt natürlich. Aber wenn du zukünftig zwei hast, sagen wir jetzt mal mit Osaka und Groff oder von mir aus auch eine, also das, das ist ja schon mehr. Also weil ja. wenn wir jetzt, jetzt Serena Williams nehmen, es ging ja jetzt gar nicht darum, dass irgendwie weltweit alle Menschen oder auch hier in den deutschen Medien alles verfolgt wurde. Aber ich würde schon jetzt mal behaupten, dass wenn du auf die Straße gehen würdest und die Leute fragen würdest, wer ist Serena Williams, die meisten dir sagen könnten, ja, ist eine Tennisspielerin. Ja. Und darum geht es ja letztendlich auch so ein bisschen. Also das, das schürt ja das Interesse also wie viele ja. Leute kennen eine Person? Und da hast du natürlich recht. Also die Einzige, die dieses Potenzial hat, und das bringt ja aber auch nicht nur mit, weil sie, dass sie Amerikanerin ist, sondern natürlich auch ihr Auftreten, die, die Statements, die sie bringt, das ist natürlich Corey Goff. Und da bin ich mir auch relativ sicher, ja, dass sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann zwangsläufig auch so ein bisschen die Showrunnerin wird. Unabhängig ja. davon, wie schnell sie jetzt den ersten Grand Slam-Titel gewinnt oder die Nummer eins wird. Ja. Also im, im,
1: im Marketing nennt man das gestützte und ungestützte Markenbekanntheit und ähm, die ungestützte Markenbekanntheit äh, bei einer Serena Williams ist sicherlich unerreicht hoch. Also nennen, fragen Sie 100 Leute ja, in der Fußgängerzone, nennen Sie mir eine Tennisspielerin, da wird ja in Deutschland wird wahrscheinlich irgendwie äh, kommen Serena Williams, Steffi Graf und an dritter Stelle dann Angelique Kerber vielleicht so ungefähr und äh, bei der gestützten, wissen Sie, wer Serena Williams ist? Ja? Oder wissen Sie, wer Angelique Kerber ist? Das wäre auch noch gut, wenn du fragst, äh, wissen Sie, wer Corey Goff ist? Ähm ich würde mal tippen, in Deutschlands Fußgängerzonen keine 15 Prozent, keine 10 Prozent würden die richtige Antwort sagen. Naomi Osaka sicherlich etwas höher. Längst nicht an dem Level dran wie eine Serena Williams, erst recht nicht wie eine Graf, nicht wie eine Kerber. Ähm, also da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Global gesehen wiederum, haben wir noch ganz vergessen, kommt natürlich, wir hatten letzte Woche etwas ausführlicher drüber geredet. Äh, global gesehen ist natürlich jemand wie Emma Raducanu, ähm, wenn sie denn dann wieder die, den Anschluss an die Weltspitze findet, genauso gut auch vermarktbar und Stimmt. damit... Ja. Ähm, also wenn wir, wie, wie sagen wir jetzt, fällt es mal ein, wenn, wenn wir über Popcorn reden. ja, Also eben nicht nur Sport, sondern viel, viel Popcorn drumherum. Aber apropos Popcorn, du hast es gerade eben so im Nebensatz angesprochen, was schon für ein bisschen Aufregung sorgte, war am äh, Montagabend, genau war es glaube ich, am Montagabend spielte ja dann also die besagte Iga Schwante gegen Jule Niemeyer, die letzte im Turnier verbliebene Deutsche. Und da ging es dann doch zumindest auf dem einen oder anderen sozialen Medium hoch her, weil das war ja gar nicht im, wie soll man im Free TV zu sehen. Ne? Eurosport äh, hat währenddessen Nadal gegen Kiafo übertragen, was übrigens auch durchaus sehenswert war, aber aus deutscher Sicht natürlich spielte also äh, die letzte verbliebene Deutsche gegen die Nummer eins der Weltrangliste ähm, im Damentennis und gewann auch den ersten Satz spielte ein tolles Match, hat am Ende leider verloren und es war nicht zu sehen auf Eurosport 1. Richtig. Schlimm
0: oder nicht schlimm? Also ich glaube, jetzt drehen wir das mal um. Also ich glaube, wenn man beim Deutschen Tennisbund nachfragen würde, würde man da grundsätzlich auch sagen, fand mir jetzt nicht so toll. Ja. Für uns persönlich war das jetzt ja da gar nicht so ein großer Skandal, weil wir Natürlich die entsprechenden Streaming-Dienste haben, wie dann Discovery Plus und so weiter. So, wir können uns das einfach anschauen. Wenn man aber in den sozialen Netzwerken geschaut hat, also da war schon sehr viel Unmut. Und ja, ich kann das natürlich auch verstehen. Also weil Julie Niemeyer, einzige übrig gebliebene Deutsche, natürlich irgendwie im Fokus stand. Dann spielt sie noch gegen die Weltranglisten Erste. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das bei Eurosport 1 im Free-TV läuft. Also ich habe mich auch erst sogar noch ein bisschen gewundert. Und ja, du hast ja mir dann letztendlich erzählt, was da der Grund war. Und das können wir ja vielleicht hier auch nochmal erzählen. Also dazu muss man sagen, auch wir haben das natürlich schamlos ausgenutzt und einen Post dazu gemacht. Uns ein bisschen, ja, man kann glaube ich schon sagen, darüber lustig gemacht, auch in der Situation. Ähm, haben ja geschrieben, nämlich, dass das bei Zverev äh, niemals passieren würde. dass dass bei Eurosport 1 nicht laufen würde, ein Match. Es ist so, dass Eurosport ja ein internationaler Sender ist. Also den gibt es ja in verschiedenen Ländern. Und es gibt halt einmal Eurosport Deutschland und es gibt Eurosport International mit Sitz in Paris. Und es war die Vorgabe von Eurosport, dass ab Montag, also an dem Tag, wo das Niemeyer-Match lief, dann auf dem deutschen Kanal, das ist dann nämlich Eurosport 1, einfach der Feed von Eurosport international übernommen wird. Und so war quasi sicher, dass Nadal laufen wird und halt das Arthur-Edge-Stadium. Ähm, finde ich an sich legitim. Natürlich könnte man hinterfragen, weil Eurosport 1 ja nun auch eigene Rechte hat, eigene Rechte aufkauft, eigene Rech eigenes Programm macht, so mit Matthias Stach, Barbara Rittner, Misha Zverev etc. Kennen wir alles aus dem Studio, die Kommentare. Könnte man natürlich schon hinterfragen, ja, warum klemmt man sich aber aus München nicht dahinter und sorgt dafür, dass man trotzdem dieses Match im Free-TV zeigen kann.
1: Mhm.
0: Mein Vorschlag wäre jetzt, Tobi, quasi jetzt haben wir quasi hier Tennis-Proleten-Redaktionsbesprechung live im Podcast, wir haben das ja nämlich nach Wimbledon oder während Wimbledon gesagt, als es da auch Unmut gab über die Übertragungsweise von Sky. Mensch, lass uns doch mal jemanden von Sky wieder einladen. Da sind wir auf Marcel Meinert gekommen und haben dann gesagt, der kann die Fragen ja beantworten, weil der ist Teil des Ganzen. Lass uns doch jetzt einfach mal festlegen, dass wir... Markus Teil zum Beispiel, weil er häufiger schon mal bei uns war, weil einfach mal Teil zu uns kommt. Kampchen. Genau, der ist Teil. Oh, oh, der war richtig gut. Mist, Mist, <lacht> den habe ich liegen lassen, das ärgert mich <lacht> jetzt. Und ja, aber nee, also dass wir ihn einfach mal anfragen und ob er nicht in den nächsten Wochen vorbeikommen möchte. Ich glaube, der wird uns das Ganze auch noch mal ein bisschen intensiver erklären. Das war jetzt so grob mit meinem gefährlichen Halbwissen, wie ich das so mitbekommen habe und, und wie ich Eurosport kenne, aber er wird da sicherlich noch mal mehr ins Detail gehen können dass es Unmut gab bei Eurosport und man, glaube ich, auch selber nicht so ganz glücklich war. Das hat man ja auch ja, durch die Tweets gesehen, die zum Beispiel Barbara Rittner abgesetzt hat. Also die hat das Match ja kommentiert und parallel auch getwittert bei Leuten, die sich bei ihr beschwert haben. Ja, sie ist da auch unglücklich drüber. Also das spricht ja jetzt auch dafür, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie im Clinch mit Eurosport liegt, wenn sie da mit kommentiert, dass man da sicherlich auch insgesamt unglücklich drüber gewesen ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich setz noch einen drauf, du hast noch einen liegen lassen. Da Markus Teil,
1: Teil des Ganzen ist, kann auch ins Detail gehen. <lacht> Okay, gut, genügend kalte Witze für ich heute. Ich sage gar nicht noch, zu. Ja. Ähm, wir machen das. Ähm, ich glaube, es ist deswegen auch ganz interessant, weil man dann auch noch mal beleuchten kann, inwiefern, ich bin immer ein Verfechter für meine Güte, holt euch doch für 6,99 für zwei Wochen US Open in Eurosport-Player. Aber es gibt natürlich trotzdem so etwas äh, richtigerweise, Ui, ähm, gibt natürlich schon richtigerweise etwas, ähm, ich muss jetzt sagen, Daniel hat mich gerade während der Podcast-Sendung irritiert mit, einem, äh, mit einer News, die gerade über den Ticker kommt, deswegen bin ich hängen geblieben. Ähm, wir laden, Entschuldigung an dieser Stelle, wir laden den Markus Teil an und äh, schauen mal, welche Art, sagen wir mal sozusagen, der in Anführungsstrichen Verpflichtung es gibt, Dinge im Free-TV zu zeigen. Natürlich auch immer mit dem Eigeninteresse oder dem Interesse daran, Tennis in einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ähm, und eben nicht nur abhängig zu sein von solchen Nerds wie uns, die auf dem Player fast jedem Spiel folgen. Guter Vorschlag, Daniel. Ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve von Eurosport Player Discovery zu... Du hast mich gerade echt mächtig gerade rausgeholt. Ähm, sorry. Ähm, hin zu, äh, zum Turniergeschehen. Entschuldigt an dieser Stelle. Ich glaube, ähm, vielleicht
0: ja, ja, ja. wir können es ja erwähnen. Ja, also ich habe ja, dir gerade ja. nur gezeigt, ne Zeitpunkt der Aufnahme wisst ihr dann ja, dass äh, gerade über die Tagesschau die Meldung kam, dass Queen Elizabeth verstorben ist.
1: Genau, das ist durchaus ähm, eine sehr
0: breaking news. War ja eine wichtige Person in der Weltpolitik. Absolut,
1: absolut. Ähm, jetzt kriegen wir hier trotzdem noch mal kurz die Kurve zum Tennis. Ähm, Genau, Damen haben wir jetzt also beleuchtet. Ähm, wir schauen mal, wie das jetzt am Ende alles ausgeht. Äh, wir nehmen auf vor den Halbfinals. Insofern, wir ersparen uns jetzt hier auch die Prognose, wer es denn denn am Ende gewinnt. Alles in allem muss ich aber sagen, auch wenn natürlich noch drei Matches anstehen bei den Damen, äh, fand ich äh, das Turnier bei den Damen wirklich sehenswert. Es gab, gab tolle Matches zu sehen bei den Damen und ich finde, dass dieser, dieser Wandel, den wir ja schon seit längerem beobachten, mit dem, sag ich mal, mit dem Aufhören von lange bekannten Gesichtern auf der Tour hin jetzt zu einer neuen, sozusagen tour, ich finde den sehr gelungen und äh, ich schalte immer wieder gerne ein bei fast jedem Einzelnen dieser Damen-Matches. War, ein, war ein gutes Turnier, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also die Matches, die ich gesehen habe, die hatten ein gutes Niveau. Ich finde halt auch, reden wir, glaube ich, bei jedem ganz Slam drüber. Wir steuern da immer so ein bisschen gegen, dass ähm, auch die US Open jetzt wieder gezeigt haben, dass ja, die enge Situation in der Weltrangliste und halt auch die Begebenheit, dass viele Spielerinnen immer vor so einem Grand Slam in Frage kommen für den Titel, nicht dafür spricht automatisch, dass das Niveau insgesamt schlecht ist, sondern das Niveau, finde ich, ist halt in der Spitze sehr, sehr hoch unter den ersten 50. Das hat halt aus meiner Sicht auch diese US Open wieder gezeigt. Finde ich, finde
1: ich auch. Total. Und mir ist in dem äh, Zusammenhang auch nochmal aufgefallen, wie, wie, finde ich, wie ungerecht. Ja, ich will jetzt nicht das große Wort Sexismus in den Mund nehmen, aber naja, irgendwie halt doch wie ungerecht eigentlich diese Äußerungen sind wie, oh Gott, oh Gott, die Damenauslosung, das ist ja, da kann ja jeder gewinnen, das ist ja untippbar. Ähm, sowas wird es beim Herrentennis nie geben, denn äh, das ist ja Quatsch. Denn wer hätte gedacht, vor diesem Turnier, dass im Herrenfinale, okay, denn Alcaraz vielleicht, ja. Aber Tiafoe, Khachanov, Kasparut? Also das Herrento Herrendraw, das ist wirklich untippbar. Ne? Und so viel äh, muss man dann einfach sagen, auch das Herrentennis ist im Umbruch, aber genauso wie das Damentennis es ist, würde ich sagen, in guten Händen und hat sicherlich äh, gerade in der letzten Nacht äh, seinen vorläufigen Fragezeichen, vielleicht sogar seinen Höhepunkt dieses Jahres äh, beschert mit einem. Er oh, ja, ist zu hochgegriffen wenn ich sage Jahrhundertmatch, aber auf jeden Fall mit einem der wirklich großen Matches der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte äh, zwischen Alcaraz und Sinner, äh, was ein, ein, ein epischer Fight war, äh, grandioses Tennis und äh, sicherlich dem auch sehr, sehr unterhaltsamen und, und abwechslungsreichen Herrenturnier mit vielen fünf -Satz matches Diesmal fand ich ganz viele. Ich muss mal nachzählen, ob das auch der Statistik standhält. Aber gefühlt haben wir ungeheuer viele äh, späte Entscheidungen gesehen. Also es hat dem Ganzen irgendwie so die Krone aufgesetzt. Wie hast du es
0: empfunden? Ja, ähnlich. Also ich glaube, das Match hat... So ein bisschen Vorfreude gemacht auf die nächsten Jahre, ja. weil, glaube ich, gerade dieses match Sinner gegen Alcaraz auch mit der Spielweise der beiden ein ganz großes Potenzial hat, so ein bisschen, ich sage jetzt mal übertrieben, der neue Klassiker zu werden ja. ja. und ohne jetzt jemanden wie Tsitsipas oder Zverev da äh, hinten anzustellen, aber das hat uns natürlich irgendwie ja die Zukunft einfach jetzt gezeigt nach den Big Three und äh, was wir da nicht immer alles bequatschen ne, mit auch Fedal, dieses Match, das sogar einen eigenen Namen hat. Ich glaube, wenn wirklich ein Match das Potenzial hat, auch ja mal irgendwann so einen eigenen Namen zu verdienen oder oder auch zu sagen, ne, so so ein Match, wenn du irgendwie die zwei Namen nennst, dass du gleich jedem Tennisfan etwas einfällt, ich glaube, dann ist es Sinner gegen Alcaraz. Absolut. Ich glaube, das war wirklich ein Grundstein auch. Ja. Also, wir ja. sagen immer so gerne, ne, historisch etc., auch mit der langen Zeit, die sie gespielt haben und so spät zu Ende wie noch nie bei den US Open, wobei sowas finde ich ja mal zweitrangig. Wobei, Furchtbar. da können wir auch gleich nochmal drüber, noch drüber sprechen, über, die, über diese späten Zeiten, wie, wie wir das eigentlich finden. Aber ich glaube sogar, dass wir das Potenzial haben mit dem heutigen Tag, dass wir so in zehn Jahren vielleicht hier sitzen. Es dann immer noch die Tennisproleten gibt und wir auch genau auf dieses Match zurückblicken und sagen, an diesem Abend oder aus unserer Sicht an diesem Morgen entstand eigentlich so diese Rivalität zwischen den beiden Spielern.
1: Und ich würde auch, dass ich habe das dieser Tage irgendwo mal gehört, gar nicht in dem Zusammenhang mit dem alcaraz sinner match das sowieso nicht. Aber ich konnte der sozusagen der Argumentation viel abgewinnen, dass wir vielleicht auch manchmal aufhören sollten, immer die Anzahl von Grand-Slam-Titeln, die gewonnen wird, als als Währung für die Großartigkeit. Ähm, der Spieler oder insbesondere des Sports, den wir sehen, aufzurufen. Natürlich, da ist überhaupt keine Frage, bleibt das, was, was Djokovic, Federer und Nadal da geschaffen haben und erreicht haben, einzigartig, Fragezeichen, auf jeden Fall outstanding, überhaupt keine Frage. Aber die, die, die Schönheit des Sports, die Schönheit des Tennissports, die, die, die packende Spannung eines Matches wie in der letzten Nacht, die bleibt doch vollkommen unberührt davon, ob am Ende der Karriere von Alcaraz oder Sinna der eine fünf oder sechs, der andere 13 oder zwei Grand Slam-Titel eingeheimst hat. Und zwar ging die, ging die Argumentation auch so, in den 80ern und selbst auch noch in den 90er-Jahren es hat doch der, der, der Brillanz eines Matches zwischen äh, Connors und Borg, zwischen Becker und Edberg, ähm, überhaupt keinen Abbruch getan, ob die gerade drei oder sechs Grand-Titel unterm Gürtel hatten. Äh, die Zählerei begann eigentlich sicherlich auch mit dieser Outstanding-Leistung von Pete Sampras damals, dass man gesagt hat, das ist ja Wahnsinn hier und zweistellige Anzahl, aber wir sollten nicht den Fehler machen und ich glaube, wir sind da gerade auf einem guten Weg mit wir, meine ich insgesamt so in der Wahrnehmung, wie über das neue Tennis nach den großen drei gesprochen wird, auf einem guten Weg und beileibe diese Quervergleiche zu lassen. Ja, kann der auch mal 20 gewinnen? Spielt überhaupt keine Rolle. Solange die beiden uns solche Matches abliefern, ist es mir am Ende egal, ob die einen oder elf Grand Slams gewinnen. Das war einfach pure Spielfreude, pure, pures Vergnügen dazu zu gucken.
0: Ja, hast du komplett halt recht? Also nimm zum Beispiel die Rivalität zwischen Björn Borg und John McEnroe die ja. ja sogar vor ein paar Jahren im ganz aufwendigen Spielfilm noch mal verfilmt worden ist. Ja, wenn du das jetzt in Relation setzt zum Beispiel dann zu Nadal Federer, dann muss das ja eine zehnteilige Serie werden. Hm, mindestens. Also, ja, und die Faszination, würde ich jetzt aber mal behaupten, zumindest für mich, ist ähnlich. Also sich mit Borg und McEnroe auseinanderzusetzen, genauso wie mit Nadal und Federer. Ja. Da hast du schon recht. Also ich finde auch jetzt nicht wichtig, ob ein Sinner und Alcaras nachher 15 oder 15 Grand Slams gewinnt.
1: Ja. Was
0: aber, und du hast es angesprochen, was natürlich
1: insbesondere während der Grand Slams immer extrem gepusht wird, sind die ganzen Statistiken rund ums Tennis und das ist das längste und das kürzeste und das weiteste und überhaupt Match und diese ist eine Frage vorweg mal, wollte ich die fragen, weil ich habe ich hab überlegt, ob es es überhaupt in einer anderen Sportart so gibt. Also so diese Statistik äh, und bei, bei, sagen wir mal, Mannschaftssportarten ist mir das nicht so aufgefallen und da ich, glaube ich, das letzte Mal Golf geguckt habe, als als Bernhard Langer das erste Mal des Masters gewonnen hat, wollte ich dich fragen, gibt es das beim Golf, weil du verfolgst es ja schon ab und zu mal. Ähm, ist es da ähnlich, dass man sagt, ja, der hat aber so und so viele Titel und das war die schnellste oder kürzeste oder sonstes Runde? Ich kenne das bei keiner
0: anderen Sportart. Ja, wobei, also beim Golf ist es vielleicht auch noch eine andere Situation, weil das Golf ist ja nun mal sehr amerikanisch geprägt und mhm. wer ja vor allem gerade Statistiken liebt im Sport, sind die Amerikaner. Also ja. auch beim Football zum Beispiel gibt es teilweise auch so ganz schräge Sachen, die oh, bei ja, so einer Übertragung stimmt. irgendwie herausgeholt werden, auch bei so einem Kicker mit irgendwie Windrichtung etc. Oder das Schönste, weil du gerade Golf sagtest, war auch mal über, über einen Spieler, ähm, wo ich denn die Übertragung gesehen habe und es ging irgendwie so in der Finalrunde auf die Zielgerade und dann blendete CBS ein, dass der Spieler an der Ostküste seine Turniere nur gewonnen hat, wenn eine gewisse Bewölkung irgendwie da war oder so.
1: Okay.
0: Also okay. das würde ich jetzt schon sagen, ist eine Statistik, wo ich jetzt nicht primär nachfragen würde. Sagen wir mal so. Also es gibt's schon, aber ja gut, was natürlich diese Uhrzeiten angeht, das, das ist ja sogar noch eine relativ einfache Statistik, also weil da muss ich ja gar nicht viel nachgucken, nachberechnen, da muss ich nur auf die Uhr schauen und das irgendwie festhalten. Ich würde mir aber eher die Frage stellen, muss ich das eigentlich so feiern oder muss ich mir nicht eigentlich umgekehrt dann die Frage stellen, naja, wenn es zu so spät ist, muss ich nicht vielleicht mal was ändern, damit es früher zu Ende ja, geht.
1: Ja, Also losgelöst davon, dass mir der eine oder andere Superlativ, der da immer und verwendet wird, auf die Nerven geht, das ist der eigentliche Punkt.
0: Vorweg, Vorweg, ich will damit jetzt nicht sagen, schafft Best of Five ab, falls hier einige irgendwie gerade im Auto, im Bus oder wo auch immer ihr uns hört, äh, aufspringen oder fast gegen die Leitplanke fahren, sondern ich finde, man sollte eher mal diskutieren, ob man nicht einfach allgemein an der Ansetzung etwas ändert, ja. damit du nicht mehr die Situation hast, dass so ein Fünfsatzmatch erst um 3 Uhr endet.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin auch ein Verfechter von diesen viermal im Jahr bei den Grand Slam Turnieren im Best-of-Five-Modus, denn nur der bringt solche epischen Matches äh, zutage wie eben jetzt äh, bei Alcaraz gegen Sinner geschehen. Ähm, aber ich bin bei dir. Ich meine, klar, wir wissen alle, die Night Sessions bei diesen Turnieren, die bringen Geld, ja, die bringen Eintrittsgelder, die bringen Übertragungsgelder durch entsprechendes Broadcasting in den, äh, über die Fernsehsender und, und, und. Aber, also ich habe dir das heute Morgen geschrieben, die Frage ist ja, wem ist, denn, wem ist denn damit gedient, wenn an einem Werktag in New York der Sieger dieses Matches jetzt um äh, 3.30 Uhr oder sowas vom Platz geht äh, und, und, und. Wir wissen alle, die, die Nachwirkungen, die das hat mit Pressekonferenz und, und der muss morgen Nacht wieder ran. Also wem ist denn damit gedient Dem Spieler doch wohl kaum. Den ganzen Offiziellen, den Ballkindern, den Schiedsrichtern ist auch nicht mitgedient. Den Zuschauern, die nach Hause müssen, die also eine Abendveranstaltung, die ein Konzertticket, Tennisticket gekauft haben, aber vielleicht am nächsten Tag arbeiten müssen nach Hause mussten, weil es echt nicht mehr anders geht, ist nicht gedient. Vielleicht denen, die es live vor Ort nicht erlebt haben, ja. Aber selbst wenn wir zum Thema Fernsehsendung, äh, Fernsehsender und Werbung kommen, wer schaut denn wirklich in den USA nachts um äh, Viertel nach drei dann das Match noch so? Also rechtfertigen die Einschaltquoten ein, ein, ein Scheduling, einen ein Spielplanansatz so, dass, dass diese Dinge immer wieder passieren. Ich, ich kann da den Sinn irgendwie nicht ganz
0: erkennen. Nö, also ist ja zum Beispiel in bei den Ostfären Open ähnlich. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal so eine ja. Diskussion. Ne? Für uns natürlich schön, wir konnten heute Morgen bei uns Ortszeit irgendwie das Match zu Ende schauen oder wenn man dann aufgestanden ist, irgendwie einsteigen im, im dritten Satz, vierten Satz, wie auch immer. In Australien finden wir es dann natürlich auch schön, dann hast du es irgendwie tagsüber ganz entspannt, aber die Frage ist ja berechtigt. Also aus meiner Sicht spontan fiel mir jetzt in erster Linie auch ein natürlich der Veranstalter, weil der kann für eine Day-Session und eine Night-Session Tickets verkaufen. Mhm. Sicherlich wird es auch um Fernsehgelder geben, die ein Turnier einnimmt, denn ich glaube, ganz grundsätzlich finden die TV-Sender das jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, in USA ist es ja ESPN, die die, die US Open mhm. übertragen. Meistens geht es sich ja einfach auszeitlich, dass das irgendwie so spätestens um 0 Uhr rum durch ist. Aber letztendlich hast du natürlich recht. Also hätte nicht eigentlich gerade dieses Match es viel mehr verdient, dass es nicht um 3 Uhr nachts zu Ende geht, sondern ich sage jetzt mal um halb zwölf oder so Ortszeit.
1: Also... Äh, ja, und ich würde dir schon widersprechen, dass äh, man sagen kann, dass das sich meistens ausgeht. Denn die, und da ist vielleicht der erste Ansatzpunkt, die Night Session beginnt um 19 Uhr. Und um 19 Uhr ist ja meistens dann doch noch nicht gleich Anpfiff. Ja? Da muss ja vorher nur eine Verzögerung gewesen sein. Oder selbst wenn es heißt, um 19 Uhr, bis dann der erste Ball gespielt wird, ist es dann doch mindestens Viertel nach sieben. Und selbst wenn das Frauenmatch, das Damenmatch zuerst ist, komm, bei einem Best of Drei, ich rechne immer ganz einfach zwei Stunden. Ja? 19, also das Herrenmatch ungefähr gegen 21 Uhr. Dann muss das aber schon einigermaßen zügig durchgehen. Also, wenn das ein ausgedehnteres Dreisatzmatch ist, dann reicht es ja schon nicht mehr. Aber dann lasst ihr um 21 Uhr zu Ende sein, bis der erste Ball beim Herrenmatch gespielt ist. Ist es im besten Fall Viertel nach neun eher halb zehn. Und dann hast du drei Gewinnsätze, wenn es glatt durchgeht. Sagen wir mal drei Stunden, dann bist du auch schon wieder halb eins. ja. Aber dann darf schon kein vierter Satz gespielt werden. Also ich würde das bezweifeln, dass es das grundsätzlich bis Mitternacht durch ist. Und deswegen zurück zum Anfang meines Absatzes. Entweder du lässt die äh, Night Session halt früher beginnen. Fängst halt schon um 18 Uhr an, wenn du zwei Matches rein, reinpacken möchtest. Das wäre eine Möglichkeit. Dann kannst du sagen, ja, hm. Aber früher ist er auch blöd, ist vielleicht fürs Fernsehen wiederum blöd. Warum muss dann aber die Day Session auf dem Center Court immer erst um 12 Uhr anfangen, während überall anders um 11 Uhr schon gespielt wird? Also ja, wir werden hier wieder Sportconsulting, die Probleme äh, der Australian Open, der US Open und so weiter und so fort nicht lösen können. Wir haben da auch kein Mandat für. Noch nicht. Aber ich finde das, ähm, ich finde es suboptimal. Jetzt gar nicht aus unserer deutschen Fansicht, und wie du sagst, Zeitverschiebung, die Australier haben das schön beim Feierabendbier geguckt oder so, sondern in erster Linie eigentlich für die Spieler. Und ich machte dann heute so den Spaß. Also wenn es denn überhaupt mal einen Grund gibt für so eine Spielergewerkschaft wie die PTPA, die von Novak Djokovic irgendwann mal gedacht war, ins Leben gerufen zu werden, was macht die eigentlich, dann wären das doch wirklich mal Punkte, um die ich mich kümmern würde, nämlich zu sagen, ist das, liebe Turnierveranstalter, ist das im Sinne des Erfinders, dass Sportler hier äh, nachts zum halb vier oder nach zum halb drei ihr, ihr Match beenden? Vor allen Dingen im Sinne der Gesundheit.
0: Klar, ja, also genau, das spielt auch noch rein, also genau die, die Sicht der Spieler, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt so verdammt toll finden, mhm. zumal du hast einen Tag Regen Regeneration jetzt für Alcaras, aber der Tag ist ja im Grunde weg, weil du hast noch Presse etc., Nachbehandlung, also der wird wahrscheinlich vor, ich wage jetzt mal halb sechs, nicht unbedingt ja. im Bett gewesen sein, so mhm. und vom nächsten Tag hast du dann halt auch nicht viel, wo du wirklich noch regenerieren kannst. Ja. Ich sagte gerade jetzt, ne? wir haben noch kein Mandat, noch nicht. Ich habe mich halt mal versucht, gerade so ein bisschen reinzudenken, weil du sagtest, man könnte um 18 Uhr schon beginnen. Klar, ein kleiner TV-Sender hat irgendwie das Interesse, dass das in der Primetime läuft, deswegen wäre 18 Uhr natürlich zu früh. Wenn du aber sagst, du willst das einigermaßen rechtzeitig durchhaben, dann müsstest du vielleicht überlegen, dass du so ein Modell machst, wie im letzten Jahr bei den French Open. Dass du sagst, das okay, du, du, fängst um, du fängst um 20 Uhr mit der Night Session an hm. und du hast nur einen Match. Ja. Verkaufst dann zusätzliche Tickets vielleicht auch, die nicht ganz so teuer sind und es ist dann so ein bisschen, ich sag mal, das Risiko der Person, die die Tickets kauft, dass das vielleicht, gerade auch durch Verletzung oder so, mal ganz schnell vorbei ist. Klar, klar. Also ich glaube, das, das wäre die einzige Möglichkeit, weil wenn du mit zwei Matchen arbeitest, wirst du immer das Problem haben, weil selbst wenn du um 18 Uhr anfängst und zwei Matches hast, ja, dann wäre das Ding ja aber trotzdem um zwei Uhr zu Ende gewesen, ja. also dann würden wir ja trotzdem ja. darüber diskutieren. And it's all about the money. Ähm, trotzdem hat
1: das natürlich, fairerweise muss man sagen, haben die Night Sessions natürlich von der Atmosphäre, äh, vom Licht, vom Publikum von allem drum und dran natürlich auch ihren Reiz. Und weiß Gott, ich will sie nicht abschaffen, die Night Sessions.
0: Man muss natürlich sogar, was mir gerade noch einfällt, in Los Angeles war natürlich der Vorteil, da war es 0 Uhr. Durch ja. die Zeitverschiebung. Ja. Das ist ja auch immer, also Gott, ich will jetzt gar nicht die große Diskussion aufmachen rund ums Fernsehen, aber ich weiß, dass es da auch immer etliche Diskussionen gibt in den USA mit Fernsehzeiten etc. <lacht>
1: Ja ja. Aber lass uns da, das Thema vielleicht da, jetzt auch ja, beenden. Das,
0: ja, ja. das wird vielleicht jetzt auch zu weitläufig.
1: Ja, das da, da hast, hast du schon recht. Um, Stichwort, haben wir gerade gesagt, Australien. Da fällt mir noch was ein dazu. Oder hast du noch was zu den US Open? Möchtest du noch sagen, wer sie gewinnt? Oder lassen wir das heute?
0: Nee, das lassen wir lieber. Was ich dir noch erzählen kann, ich, ich war heute Morgen total euphorisiert, als Akaras gewonnen hat weil ich dir, weil ich so dachte, ich kann dir heute bei der Aufnahme so richtig was um die Ohren hauen. Mhm. Und zwar, wir haben ja im Januar eine Saisonvorschau gemacht und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich konnte mich dann daran erinnern, dass ich die Bull Prediction hatte, am Ende der Saison ist Carlos Alcaraz unter den Top 3 mhm. Und wird ein Grand-Slam-Finale erreicht haben. Ich habe dann in meinem Wahn, weil ich dir das heute vorspielen wollte, sofort das rausgesucht, habe die ganze Folge noch mal so durchgeskippt, hm. bis ich es hatte. Ja. Und dann habe ich leider gehört, dass ich aber nicht Alcaraz genannt habe, sondern Yannick Sinner auf dieser boy ja. ah.
1: Trotzdem, knapp daneben ist auch getroffen. Ähm, nicht schlecht,
0: naja, Vielleicht. aber gut. Also Top 3 wird wahrscheinlich schwierig für Yannick Sinder. Und ja. wenn es im Finale ist, auch durch jetzt.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm,
1: eigentlich Alcaras oder Alcaras? Wahrscheinlich Alcaras, oder?
0: Alcaras, ja, stimmt. Ja. Hm?
1: Alcaras. Nee, du sagst immer Alcaras. Ich sag immer Alcaras, aber das ist falsch. Ich glaube, es ist Alcaras. Anyway. Anyway. Fragen wir Enrique, anyway? die weiß das ja. immer. Wir klären das demnächst. Um, anyway, jetzt versuche ich noch mal den Sprung im Englischsprachigen zu Australien. Wir haben nämlich noch eine News zum Ende der heutigen Sendung, die uns beide sehr gefreut hat,
0: oder? Richtig, und zwar, es wird, oder wolltest du das erzählen? Ich wollte jetzt äh, nicht, fang nicht du mal das an, und Ich, ich gucke mal, ob wir es zusammen hinkriegen. Okay, Na, versuchen wir es. Also, genau, es gab ja bis 2019 den Hopman Cup, den wir beide immer sehr vermisst haben, weil einfach das was Besonderes war im Januar Vorbereitung aus Australian Open in Perth. Ein Mann, eine Frau spielen zusammen für ihre Nation, spielen ein Einzel jeweils und danach als drittes Match ein Mix-Doppel. Das hatte ein Alleinstellungsmerkmal, das Ganze war ein Einladungsturnier, es waren immer acht Nationen dabei und das wurde durch den ATP Cup im Grunde begraben. So, es wurde dann gesagt, ja, gibt es irgendwie vielleicht mal so einen Nachfolger und wir werden gucken, dass wir das im Kalender integrieren. Wir beide haben eigentlich schon damit abgeschlossen und jetzt gab es halt die Meldung, dass das Ganze wiederbelebt wird. Und zwar zusammen von ATP und WTA, also sogar auch mit Weltranglistenpunkten. das Ganze United Cup heißen wird, das Ganze auch in Australien wieder gespielt wird. Und dafür, und das ist vielleicht sogar auch die zweite große Meldung, dafür der ATP Cup auch schon wieder begraben wird. Weil da muss ich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet, dass die ATP darauf verzichten will, Tobi.
1: Hm. Denn sie hatten, ähm, wir hatten das ja mal äh, schon mal ausführlich beschrieben. Sie hatten den perfekten Termin für diesen ATP Cup, für diesen Mannschaftswettbewerb im Herrentennis, weil er natürlich wie gerufen kam für die Vorbereitung auf auf die Australien Open und es gab weltranglistenpunkte und er war durchaus auch in den ersten beiden Jahren seiner Durchführung muss man ganz klar sagen auch ein Erfolg, wurde gut angenommen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass mit dieser Lösung und die soll übrigens schon äh, kommt im Januar, also vor den nächsten Austria in Open stattfinden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass mit dieser Lösung, äh, nämlich die, wie man munkelt, die 16 stärksten Tennisnationen dort zu ähm, versammeln. ATP und WTA-Spielerinnen ein, äh, einzuladen, ebenfalls Punkte zu vergeben und eben diesen alten Modus wieder aufleben zu lassen, dass das Ganze noch größeres Begeisterungspotenzial hat, denke ich, äh, für die Tennisgemeinde weltweit, als es der ATP Cup schon, schon, schon hatte. Interessant ist damit natürlich in dem Zusammenhang, ob das nicht eine Riesenchance wiederum ist, für den Davis Cup zu alter Stärke zurückzugewinnen, Allerdings würde ich einschränkend sagen, es ist eine Chance, wenn man es seitens der Davis Cup Veranstalter gut macht. Denn ich bin mal gespannt, kommende Woche gibt es ja diese Zwischen- oder Vorfinalrunde, die hier für, für Deutschland in Hamburg stattfinden wird, mit vier Nationen, Australien, unne Belgien, Frankreich und eben die Deutschen sind am Start. Ich bin mal gespannt, wie gut das angenommen wird. Wir hatten ja neulich mit Marcel Meiner auch drüber gesprochen, ob wirklich an einem äh, ganz normalen Werktag genügend Zuschauer sich auf die Beine machen, um Belgien gegen Frankreich zu sehen. Wir werden es äh, sehen. Aber ähm, das ist eine Riesenchance für den Davis Cup. Aber wie gesagt, zurück äh, in den Januar, in den kommenden United Cup. Ich finde es großartig. Ich freue mich wahnsinnig, dass das stattfindet.
0: Ja, definitiv. Ich bin gespannt, wie halt die Zulassung dafür laufen wird. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dadurch, dass es um Weltranglistenpunkte geht, dass es ein Einladungsturnier wird. Mhm. Ich, ich bin halt wirklich gespannt. Also, man könnte, es gibt, glaube ich, zwei Varianten, die, die möglich sind. Das, Stand ja im Artikel, ich glaube, bei TennisNet hatte ich das gelesen, dass äh, es noch nicht offiziell ist, aber wahrscheinlich 16 Nationen daran teilnehmen sollen. Ja, dass das Ganze ähnlich wie beim ATP Cup halt über die Weltrangliste läuft, also jeweils Nationen und Spieler. Also in dem Fall wäre dann Daniel Medvedev, ne, Russland an eins. Ob die da mitspielen dürfen, weißen wir nicht, wissen wir nicht, aber nehmen wir jetzt aktuell mal Alexander Zverev, zwei. Dass man dann sagt, Deutschland, okay. Dass man 16 und Flaggen hat, so Dass man 16 sagen. Flaggen hat, genau. Nur da wäre natürlich die Frage, also wie, wie kombiniert man das mit, mit Damen und Herren? Also rechnet man die Weltranglistenpositionen zusammen? Also man nimmt die beste Weltranglistenposition eines männlichen Spielers und eines weiblichen Spielers, wird ah, addiert. Oh, ja. Aber dann als Beispiel hättest du natürlich das Problem, dass ohne dass ich es jetzt nachgeguckt habe oder nachgerechnet habe, aber dann wäre Novak Djokovic zum Beispiel nicht dabei höchstwahrscheinlich. Oder sagst du einfach, du nimmst die besten acht Nationen bei den Herren, von, also von eins bis acht in der Weltrangliste durch oder dann halt von eins bis neun, wenn du zwei Spanier zum Beispiel in den Top acht hast, wie mit Nadal und Alcaraz und dann die besten acht bei den Damen nochmal und das rückt dann jeweils nach, wenn sich diese Nationen überschneiden. Also da bin ich mal wirklich gespannt, weil du willst ja letztendlich bei diesem Event auch die besten Leute einfach dabei haben.
1: Ja, ja, also musst es würde keinen lesen. Sinn machen, du hast eine Spielerin aus einer Nation X, ja, und der dazugehörige Spieler aus der gleichen Nation äh, und diese Spielerin steht auf Platz 2 in der Weltrangliste und der dazugehörige Spieler auf Platz 500 ergibt zusammen 502 und dann sind die nicht, nicht qualifiziert. Genau, das meine ich. Äh, ja. Da wird die WTA natürlich Spielerin X da schon gerne dabei haben und umgekehrt natürlich genauso, wenn es jetzt einen, keine Ahnung, einen Top-Spieler aus Taiwan gäbe, äh, Position 4 und die beste Taiwanese ist auf 640 oder so, dann hast du das Problem auch. Ja. Ähm, das ist alles noch nicht, äh, noch nicht spruchreif, was die Details angeht, zumindest ist noch nichts verlautbart worden. Aber ich glaube, die werden da den richtigen Modus finden und wir können uns auf einen tollen Januar freuen. Auf den Januar, der dann allerdings wirklich richtig, richtig anstrengend wird, weil dann hat man ja die volle Flöte mit Zeitverschiebung erst den Hoppmann, wollte ich schon sagen, den United Cup gebannt verfolgen und hinten dran gleich noch die Australian Open hängen. Äh, insofern vielleicht über den Winter schon mal Schlaftanken.
0: Richtig, weil das werden wir natürlich dann alles bei Clubhouse begleiten.
1: Oh ja, genau.
0: Tobi, gut,
1: ich glaube, hab ich habe durch. Ne? Ja, ich denke, wir sind durch für diese Woche. War eine ganze Menge, eine ganze Menge an Eindrücken. Ich freue mich jetzt auf das Finalwochenende der US Open und dann ja, gibt es noch den Davis Cup. Und dann muss mal wieder so eine Runde Durchatmen geschehen, <lacht> bevor wir dann einen heißen Herbst gehen
0: auf der Tennistour. Richtig, es kommt ja noch ein bisschen was bevor es dann Richtung Finals bei WTA und ATP geht. Ja, und wenn ihr Themen habt, die wir hier besprochen haben, ihr euch dazu äußern möchtet oder vielleicht auch noch selber Geschichten habt, wo ihr sagt, Mensch, redet da doch mal drüber, schreibt uns gerne. Kontakt at ist die Mailadresse oder in den sozialen Netzwerken. Dort findet ihr uns bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram unter tennisproleten. Besucht auch gerne unseren Shop tennisproleten.de, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Dort findet ihr schöne Motive für Shirts, Turnbeutel, Taschen etc. Und sonst, Tobi, ja, können wir, glaube ich, für diese Woche einen Deckel drauf machen. Wir wünschen allen noch viel Spaß mit den letzten Tagen der US Open und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.